0: Yo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge unseres NoCast. Heutiges Thema Fotografie. Also worauf müsst ihr achten, wenn ihr Bilder macht, wenn ihr Bilder explizit für Instagram macht, welche Erfahrungen wir im letzten Jahr damit gemacht haben und welches Equipment wir aktuell dazu nutzen für unsere Bilder auf Instagram und wie wir unsere Bilder auch im Nachhinein nachbearbeiten, also welche App nutzen wir etc. Ich selbst würde mich niemals als überaus talentierten Fotografen bezeichnen, geschweige denn überhaupt mich als Fotografen zu bezeichnen, sondern ich mache das rein aus Hobby, mir macht es Spaß, Fotografie, und ich beschäftige mich damit jetzt seit ungefähr, ich würde sagen, drei bis sechs Monaten. Angefangen hat das ganze Thema, weil wir für unsere ganzen Produkte, also für unsere Socken, Bilder machen mussten für Amazon, für Instagram, und diese Bilder habe ich damals zusammen immer mit René und Sandro gemacht. Dadurch, dadurch kam ich immer mehr in Kontakt mit der Fotografie, weil ich gesagt habe, ich hätte gerne die Bilder so oder auch so. Und dann hat René gesagt zum Beispiel, ja, das funktioniert nicht so, weil die Kameraeinstellung nur so und so kann. Generell erstmal, Fotografie ist so ein komplexes und auch schwieriges Thema. Deswegen hat es bei mir sehr lange gedauert, bis ich mich da überhaupt mal ein bisschen reingefunden habe. Aber hier nochmal liebe Grüße an René und Sandro. Vielen Dank, dass sie mich da am Anfang so viel unterrichtet haben. Ja, das Thema hat mich da nach und nach immer mehr interessiert. Ich wollte auch selber Fotos machen. Angefangen hat es dann, dass ich auch mein iPhone öfters mal, als ich mit meiner Freundin unterwegs war, gezückt habe und versucht, verschiedene Positionen auszuprobieren, verschiedene Bilder zu machen. Letztendlich habe ich mir jetzt vor, ich glaube, drei Monaten habe ich mir eine Kamera gekauft und habe das Thema dann wirklich intensiv angegangen und habe dann einfach zu mir selbst gesagt, okay Johannes, wenn du besser in der Fotografie sein möchtest, dann musst du sehr, sehr viel üben. Deswegen war es wirklich so, dass egal ob wir in die Stadt gegangen sind, nur einen Kaffee trinken oder auf irgendeine Familienfeier, ich habe immer die Kamera mitgenommen, um so viel Objektive und alles auszuprobieren und verschiedene Menschen zu fotografieren, verschiedene Landschaften also das schon mal als erster Tipp, wenn ihr daran interessiert seid an Fotografie, dann nehmt eure Kamera überall hin mit und macht einfach von allem Fotos, egal was es ist und übt einfach. Also so bin ich das ganze Thema angegangen, weil ich glaube Fotografie ist einfach nicht, du kannst ja nicht 20 Stunden YouTube-Videos gucken und dann bist du gut darin, sondern es ist einfach über eine lange Zeit musst du Übungen sammeln, Erfahrungen machen, Anders geht es einfach nicht. Außerdem gucke ich mir immer sehr viele Bilder in Instagram an. Ich folge verschiedenen großen Fotografen und auch vielen Freunden, die richtig geile Sachen machen. Zum Beispiel der Lutz in mit Ozol oder Robin oder Sascha. Ich werde euch die ganzen Accounts werde ich unten in die Show Notes packen, wo ich mich immer inspirieren lasse. Und bei solchen Accounts speichere ich mir die Sachen oder Screenshote mir, die Bilder, die mir gefallen und geht dann raus mit meiner Kamera und versucht es selber nachzustellen. Also so ist glaube ich der beste und auch schnellste Weg überhaupt wirklich voranzukommen. Also euch einfach tolle Bilder, die euch persönlich sehr gut gefallen, auf Instagram zu speichern, zu screenshotten und das Ganze dann selbst auszuprobieren, ob man es hinbekommt nachzustellen. Ihr werdet merken, am Anfang kriegt ihr das vielleicht nicht so hin, wie ihr es gerne hättet, aber vom Bild zu Bild Werdet ihr einfach besser darin, weil ihr mehr Übung habt. Jetzt nochmal explizit zur Instagram-Fotografie. Worauf müsst ihr achten? Ein ganz wichtiger Satz, der mir wirklich wichtig ist vorab. Ihr müsst niemals, um einen großen bzw. guten Instagram-Account zu besitzen oder zu haben, müsst ihr niemals viel Geld für Kameraequipment, für Drohnen oder sonst was ausgeben. Wenn ihr selber mal durch Instagram geht... Es gibt so viele Accounts, die riesengroß sind, auch mit 100 oder Millionen von Followern, wo alle Bilder einfach nur mit einem iPhone oder mit einem Smartphone gemacht sind. Also, ihr müsst kein Kamera-Hero oder der nächste Star-Fotograf sein, um auf Instagram Erfolg zu haben. Es reicht wirklich euer Handy aus und ein paar Skills in der Fotonachbearbeitung. Denn bei Instagram steht nicht die Fotografie-Skills im Vordergrund. Es geht in erster Linie um die Story hinterm Bild, also welche Geschichte erzählt das Bild oder welche Caption, also unten die Beschreibung hat das Bild und zweitens, was ist das Objektiv an sich? Also was fotografiert ihr? Keine Ahnung, ob ihr einen Sneaker fotografiert, der aktuell richtig in ist und richtig gehypt und jeder will ihn haben, da könntet ihr, glaube ich, mit der schlechtesten Kamera der Welt, könnt ihr davon ein Foto machen und es wird trotzdem viele Likes bekommen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr nur teure Sachen fotografieren müsst und irgendwelche sehr begehrlichen Sachen, sondern ich möchte euch damit sagen, dass es in Instagram gar nicht um die Fotografie-Skills an sich geht, sondern es geht um die Objektive, was ihr fotografiert und welche Story ihr dazu erzählt. Ich mache selbst auch oft genug die Erfahrung, ich gehe raus mit meiner Kamera Gibt mir richtig viel Mühe für irgendein Bild mit meiner Kamera und bearbeitet es nach und sonst was. Das kriegt dann weniger Likes als irgendein cooles Bild mit meinem Handy geschossen, wo ich noch eine wirklich tolle Geschichte dazu erzählen kann und es schön nachbearbeitet ist. Also hier lerne daraus, lieber eine coole Story erzählen und eine coole Sache zu fotografieren, als jetzt Tausende von Euro für irgendwelches Kameraequipment auszugeben. Denn auch zusätzlich möchte ich nochmal sagen, ich glaube, dass die Kunst in der Fotografie, vor allem in Instagram, inzwischen nicht an dem Foto an sich liegt und was ihr mit der Kamera anstellt, sondern es geht viel, viel mehr darum, um die Nachbearbeitung, also was ihr aus dem Bild macht. Denn Instagram verschlechtert die Qualität eures Bildes so dermaßen, also das rendert das runter, also macht das Bild deutlich kleiner als das Original. Deswegen braucht ihr keine Kameras, die 35 Millionen Megapixel haben, die eine super Auflösung haben. Denn wenn man das Bild auf Instagram hochlegt, ist die Qualität sowieso deutlich schlechter. Also kümmert euch lieber darum, dass ihr die Nachbearbeitung, also dass ihr die richtigen Filter nimmt und dass die Farben schön aussehen, als eure ganze Zeit in teures kamera zu stecken. So, jetzt in den ersten Minuten habe ich schon viel Schlechtes geredet über teure Kameras. Kommen wir aber mal zu meinem Equipment, also mit was wir unsere Fotos machen. In erster Linie machen wir unsere Fotos mit unserer Systemkamera von Sony. Es ist eine Sony Alpha 7 II. Damit machen wir, würde ich sagen, so etwa 70% Prozent unserer Bilder inzwischen. Aber wie gesagt, ich habe mir die Kamera erst vor drei Monaten gekauft. Davor waren fast alle meine Bilder mit dem Handy gemacht. Und ich habe jetzt nicht unbedingt durch die Systemkamera, habe ich gemerkt, okay, meine Likes gehen auf einmal durch die Decke oder ich kriege viel mehr als früher mit dem Handy. Nein, im Gegenteil, es ist sogar manchmal weniger oder manchmal mehr. Ich habe nicht von der Umstellung von Handyfotos auf einer teuren Kamerafotos, habe ich in den Likezahlen oder in dem Feedback meiner Follower, habe ich irgendwie eine Veränderung gemerkt. Ich habe mir wirklich die Kamera in erster Linie gekauft, weil ich unglaublich viel Spaß am Fotografieren inzwischen habe, wir viel rumreisen und ich mir da persönlich einfach vorgenommen habe, dass ich tolle Fotos für uns, für mich machen möchte und an manchen Stellen ist dann doch ein Handy an seinen Grenzen und daher habe ich mir die Kamera gekauft. Würde es mir jetzt rein nur um Instagram gehen, hätte ich mir nicht so eine teure Kamera zugelegt. Als Objektiv für diese Kamera nutzen wir nicht das KIT-Objektiv, das dabei war von Anfang an, das nutzen wir inzwischen nicht mehr so oft, sondern vielmehr nutzen wir eine Sigma 35mm mit einer 1,4er Blende. Wem das was sagt, es ist echt ein sehr gutes Objektiv und wir machen das Ganze mit einem Adapter, setzen wir das auf unsere Kamera. Als zweite Kamera nutzen wir, wie schon oft erwähnt, mein Handy. Ich habe ein iPhone 7 Plus und Trotz, dass wir eine jetzt sehr teure Kamera besitzen, machen wir immer noch sehr viele Fotos mit dem Handy, weil das Handy hast du sowieso immer dabei und wenn irgendwo ein cooles Objekt ist, das man fotografieren kann oder gerade irgendwie eine lustige Aufnahme zustande kommt, hast du dann oftmals deine Kamera nicht dabei. Deswegen zücken wir oft doch noch unser Handy und man merkt einfach, dass es mindestens genauso viel Likes bekommt wie jetzt hochwertige, Bilder mit einer teuren Kamera gemacht. Sonst, ab und zu benutzen wir auch unsere Drohne. Dort nutzen wir eine DJI Spark. Also das ist das Modell von DJI. Ich bin bisher nicht wirklich zufrieden damit. Also wenn sich jemand überlegt, sich eine Drohne zu kaufen, dann kauft lieber euch eine Mavic Pro. Oder einfach nur eine Mavic. Die kostet vielleicht 200-300 Euro mehr, aber ihr habt einfach da mehr von eurem Geld. Weil die DJI die wir haben, die Spark, die verliert so oft das Bildsignal oder die Entfernung ist zu kurz und ach, also es macht nicht wirklich Spaß mit ihr rumzufliegen, deswegen pause ich auch nicht allzu viel von diesen Thronbildern. Fangen wir mal an, worauf musst du achten, wenn du mit deinem iPhone oder Smartphone Fotos machst? In erster Linie musst du auf Symmetrien achten, also Ihr könnt ja auch ein Raster beim iPhone einstellen in der Kamera, also dass ihr so Hilfslinien habt. Das würde ich auf jeden Fall machen, denn es erleuchtet euch einfach, dass ihr symmetrische Bilder macht. Es ist jetzt schwer über einen Podcast zu erklären, aber ich gucke immer, dass das Bild einigermaßen symmetrisch ist und dass es gerade Linien hat. Sonst kann man noch bei iPhone-Bildern sagen, dass sie bei Tageslicht oder bei hellen Lichtern sehr gut funktioniert, aber wenn es dann dunkler wird, dann lässt die Qualität leider doch sehr stark nach. Da müsst ihr einfach manchmal probieren, wie das Ganze noch aussieht, auch wenn man es noch nachbearbeitet hat, ob es überhaupt noch einen gewissen Qualitätsstandard hat. Ich würde selber niemals den Blitz vom iPhone benutzen oder wenn ihr Fotos macht, denn Blitz lässt ein Bild immer sehr unnatürlich wirken und sehr überlichtet. Also ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Blitzen, ich lasse den Blitz immer aus und versuche dann lieber in der Nachbearbeitung mit der Helligkeit ein bisschen hoch zu gehen und versuche da eher das ganze Bild noch heller zu machen, als ich, dass ich jetzt den Blitz benutze und das Bild von vornherein einfach unnatürlich aussieht. Sonst sehe ich immer viele Leute, die zwar viele Bilder mit dem iPhone machen, aber gar nicht die Funktion kennen, dass, also nehmt mal euer iPhone in die Hand, ihr könnt, wenn ihr in der Foto-App seid, könnt ihr verschiedene Fokuspunkte setzen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel vor euch auf dem Tisch ein Glas stehen habt, wenn ihr ein Foto davon macht, dann könnt ihr auf dem Bildschirm auf das Glas drücken und dann fokussiert die Kamera vor allem aufs Glas. Dadurch verändert sich die Belichtung, also wie hell oder dunkel es ist. Anhand dieses Fokus könnt ihr mit der Helligkeit auch sehr viel rumspielen und auch sehr viel rausholen. Zum Beispiel wenn es zu dunkel ist Könnt ihr dann auf eine hellere Stelle klicken, dann wird das ganze Bild heller etc. Spielt ihr einfach mal rum, wenn ihr in Zukunft mit eurem Handy, iPhone, was auch immer Fotos macht, dass ihr auf dem Bildschirm verschiedene Fokuspunkte setzt und schaut euch einfach an, wie sich die Helligkeit und das ganze Bild verändert. Zusätzlich, wenn ihr dann diesen Fokuspunkt gesetzt habt, könnt ihr auf dem Bildschirm draufbleiben und leicht nach oben oder nach unten ziehen. Dadurch könnt ihr auch die Helligkeit direkt an eurem iPhone könnt ihr verändern. Diese Funktion, die kennen ganz viele nicht, aber sie ist vor allem bei dunkleren Situationen, kann ihr euch wirklich retten. Als letzten Tipp jetzt für eure iPhone-Fotos habe ich, dass wenn ihr ein iPhone 7 Plus oder ein iPhone 10 habt oder 8 Plus, da gibt es den sogenannten Porträtmodus. Der bedeutet, dass er den Hintergrund unscharf macht. Das sind oftmals die Bilder, wo richtig schön knackig aussehen. Jetzt wieder zu dem Beispiel, es steht ein Glas ähm, vor euch und ihr macht den Porträtmodus und macht den Fokus dann auf das Glas. Das bedeutet, nur das Glas ist scharf und alles andere ist so leicht verschwommen. Das macht dieser Porträtmodus von Apple echt richtig, richtig gut. Den nutze ich auch selber sehr gerne. Auch gerne, wenn ich Bilder in die Story poste, bei mir sind die fast immer mit dem Porträtmodus gemacht, weil der einfach richtig knackig aussieht. Wenn man da noch einen guten Filter drüber haut, dann sieht es wirklich oftmals aus, als wäre er mit irgendeiner hochwertigen Kamera gemacht. Diesen Porträtmodus könnt ihr aber leider überhaupt nicht in der Dunkelheit nutzen. Also das könnt ihr komplett vergessen, auch wenn er angeboten wird, auch mit Blitz. Auch hier lasst lieber die Finger weg vom Blitz. In Zukunft wirklich, <lacht> ich möchte euch jetzt bei eurem Kauf eures nächsten Handys nicht beeinflussen, aber wenn ihr in der Entscheidung seid, ob es jetzt ein iPhone 8 zum Beispiel sein soll oder ein 8 Plus, wenn ihr wirklich Interesse an Fotografie habt, dann nimmt wirklich das iPhone 8 Plus, denn dort gibt es jetzt auch neue Features, dass man verschiedene Porträtmode machen kann und die sehen extrem gut aus. Also da würde ich mir lieber das Geld für eine teure Kamera sparen und würde mir lieber ein bisschen teures Handy kaufen, der diesen Porträtmodus hat, weil der sieht in vielen Fällen echt extrem gut aus und macht sehr gute Ergebnisse. So, kommen wir jetzt zu den Fotos, die wir mit unserer Systemkamera mit der Sony Alpha 7 II machen. Generell nutzen wir das Objektiv Sigma 35mm mit der 1,4er Blende. Für die Leute, die nicht wissen, was die Blende bedeutet. Einfach zu merken, umso kleiner die Blende ist, die ihr einstellt, umso verschwommener wirkt der Hintergrund, da mehr Licht in die Linse kommt. Deswegen fotografieren wir selber meistens mit einer Blende von 1,7. Unser Objektiv geht sogar bis 1,4 runter, aber 1,4 ist einfach zu viel meiner Meinung nach, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Porträt macht, also einen Menschen fotografiert, dann ist nur die Nasenspitze zum Beispiel scharf, aber die Augen können bei einer 1,4 Blende sogar schon unscharf sein. Deswegen bin ich einfach ein Fan von einer etwas höheren Blende von 1,7, da ist wirklich das, was man möchte, was im Vordergrund steht, ist fast immer komplett scharf und der Hintergrund hat ein schönes Bouquet, heißt es. Also ist schön verschwommen. Dadurch wirkt das Bild oftmals sehr elegant und auch irgendwie sexy. <lacht> Mit der Blende spielen wir dann oftmals rum, also machen die Blende auch manchmal auf 2.8 oder weniger oder manchmal auch wirklich auf 1.4. Da gucken wir immer, wie in der Situation gerade die Blende am besten passt, weil es ist ja auch unterschiedlich. Manchmal möchte man den Hintergrund komplett verschwommen haben, aber in vielen Situationen, möchte man ja auch den Hintergrund komplett scharf haben. Zum Beispiel letztens, wo wir in Hongkong waren und dort Bilder gemacht haben von der Aussicht, bin ich mit der Blende so hoch es geht, dass die Bilder möglichst scharf sind. Auf der anderen Seite im Bereich von ISO oder Weißabgleich, das lassen wir die Kamera selbst alles automatisch machen. Ich bin einfach nicht Profi genug dafür, jetzt vor jedem Bild selber manuell den Weißabgleich einzustellen oder die verschiedenen ISO-Raten. Das macht mir persönlich keinen Spaß und ich finde da die automatische Funktion der Kamera echt gut und da spiele ich lieber mehr an der Blende rum, als jetzt in jedem Detail die ISO zu verändern oder den Weißabgleich. Manchmal machen wir noch ein bisschen was an der Helligkeit, aber auch eher weniger. Außerdem fotografieren wir fast immer hochkant. Ja, ihr hört richtig, hochkant, denn das perfekte Instagram-Format ist ja 4x5, also in dem Format. 4x5 werden eure Bilder am größten auf Instagram angezeigt. Deswegen fotografieren wir die meisten Bilder, die wir für Instagram machen, gleich hochkant. Denn dann haben wir in der Nachbearbeitung unseres Bildes am meisten Auswahlmöglichkeiten, wie wir das Bild gern hätten in unserem 4x5 Format. Wenn wir es jetzt quer haben, ist man sehr eingeschränkt. Da kannst du nur nach links oder nach rechts gehen. Das ist oftmals blöd. Deswegen empfehle ich hier, nutzt lieber, auch wenn es unnatürlich ist, fotografiert lieber eure Instagram-Bilder gleich in Hochkant, wenn ihr eine Kamera nutzt. Sonst zu guter Letzt noch der Tipp, fotografiert immer in RAW, nicht in JPG, denn RAW bietet einfach die Möglichkeit, dass ihr in der Nachbearbeitung viel, viel mehr machen könnt. Ich kann euch leider auch nicht erklären, wie das Dateiformat RAW zusammengesetzt wird, aber generell, um vereinfacht zu sagen, das Format RAW speichert deutlich mehr Daten über das Bild an sich ab. Dadurch kann man in der Nachbearbeitung kann man viel mehr machen. Also wenn man zum Beispiel in der Nachbearbeitung die Helligkeit verändert, bleibt die Qualität bei einem RAW-Bild deutlich besser bzw. zu 100% bestehen. Dahingegen, wenn man alles in JPG fotografiert, dann wird bei der Nachbearbeitung wird die Qualität enorm schlechter. Allerdings, ihr müsst auch darauf achten, RAW-Dateien sind, ich glaube ein Bild ist dann 25 MB groß, also ich glaube so etwa das 5- oder zehnfache von einem JPG-Format. Kommen wir nun zur Königsdisziplin des Fotografieren, die Nachbearbeitung. Wie in der Einleitung bereits erwähnt, ist für mich oder sehe ich generell die Fotografie inzwischen, vor allem auf Instagram, eher die Kunst in der Nachbearbeitung als an dem eigentlich im Fotografieren liegt. Wir machen all unsere Foto-Nachbearbeitung machen wir mit einer App namens VSCO. Ich glaube, das ist auch mit die bekannteste App und die gibt es auch schon ewig. Und wir nutzen die App wirklich für jedes einzelne Bild, das wir auf Instagram posten. Viele Fotografen werden jetzt den Kopf schütteln, dass wir kein Lightroom oder Photoshop oder irgendwas benutzen. Wir sind da eigentlich ganz einfach unterwegs mit einer simplen App. Es läuft dann immer so ab, dass wir von der Kamera direkt, das ist sehr gut, dass das funktioniert mit der Kamera, dass wir die Bilder direkt auf unser Handy übertragen. Somit haben wir die Bilder sehr schnell auf dem Handy und treffen dann schon eine Vorauswahl. Also ich übertrage die Bilder auch nur, die auch einem wirklich gefallen. Dann sind die Bilder auf dem Handy, dann importiere ich sie weiter in VSCO. Auch hier gucke ich mir die Bilder dann nochmal in groß an und Sortiere hier auch nochmal aus, okay, welche Bilder haben wirklich Potenzial oder welche Bilder sind wirklich gut geworden, weil im Endeffekt will man ja wirklich nur Bilder bearbeiten, die auch im Endeffekt gut aussehen. Nach und nach kriegt man da immer mehr ein Gefühl für, welche Bilder auch selbst mit Nachbearbeitung einfach noch nicht gut aussehen und welche Bilder vielleicht mit Anpassung der Helligkeit oder ein bisschen den Kontrast zu verändern schnell ein ganz anderes Bild sind als es von vornherein eigentlich war. So, jetzt haben wir die Bilder auf dem Handy und haben es auch geschafft, die Bilder in VSCO zu importieren. Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte, zur Bearbeitung. Vorneweg erstmal, für eure Instagram-Fotos ist es enorm wichtig, dass ihr einen einheitlichen Feed habt. Also Feed bedeutet, wenn man auf euer Profil drauf geht, dass die Bilder, alle die ihr postet, einigermaßen in dem gleichen Style sind. Deswegen empfehle ich wirklich, nutzt immer den gleichen Filter oder wenigstens die gleiche Filterart, dass die Bilder einheitlich aussehen. Nutzen wir den Filter immer HB2 und HB1. Dieser Filter ist von Hypebeast. Viele von euch kennen wahrscheinlich Hypebeast. Das ist ein Hype Magazin, die schreiben über sämtliche Modetrends und auch Musik. VSCO hat auf jeden Fall mit Hypebeast zusammen diese Filter rausgebracht. Ihr könnt diese runterladen, also die sind nicht von vornherein, wenn ihr die App runterladet, auf eurem Handy installiert, sondern ihr müsst nochmal innerhalb von VSCO in den Shop gehen für Filter, denn dort kann man verschiedene Filter kaufen. Da müsst ihr, glaube ich, das war zumindest als ich ihn damals runtergeladen habe, müsst ihr im Shop, im VCO, ganz runter scrollen und ganz unten ist dieser Filter HB1 und HB2. Den könnt ihr kostenlos runterladen und beide dieser Filter finde ich einfach unglaublich gut. Also mir gefallen die Farben einfach sehr gut und der Style an sich. Natürlich, Filter sind immer Geschmackssache, was man halt einfach bevorzugt, wie die Farben sein sollen. Mein persönlicher Geschmack ist, dass das Bild immer noch natürlich aussehen soll, aber die Farben sollten schon schön knackig sein. Also den Filter habt ihr jetzt auch auf dem Handy, dann fangen wir doch an, mal das erste Bild zu bearbeiten. Also geht auf das Bild drauf. Das erste, was ich dann mache, ist den Filter auszuwählen, also dass der Filter schon mal drüber gelegt ist. Der zweite Schritt ist dann Zuschneiden, dass ich jetzt mir auswähle, okay, welches Format möchte ich gerne haben. Hier, wenn ich was auf Instagram poste, ist zu 99,9% das Format 4x5. Ich habe es schon oft erwähnt, dass es einfach das beste Format, das am größten auf Instagram angezeigt wird. Als dritten Schritt passe ich die Helligkeit an. Ich gucke im Bild, okay, was möchte ich hell haben, also was ist das Hauptobjekt, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Je nachdem, wie hell oder dunkel das von vornherein war, muss man hier die Helligkeit anpassen. Hier der Tipp meinerseits, macht das Bild lieber ein Ticken zu hell. Leute sind auf Instagram, sind auf der Straße unterwegs, der Akku ist leer, es ist dunkel auf dem Handy. Wenn ihr jetzt noch ein dunkles Bild auf euer Instagram postet, dann kriegt es nicht so viel Aufmerksamkeit, wie ein helles Bild, das sofort ins Auge sticht. Der vierte Schritt ist, ist bei mir dann meistens, je nachdem wie das Bild jetzt aussieht. Es kann oftmals sein, dass nach der Anpassung der Helligkeit und dem Zuschneiden und dem Filter drüben liegt, das Bild an sich eigentlich schon richtig gut aussieht. Da ich den Filter HB2 gerne nutze, der wirkt oftmals sehr kalt. Deswegen gehe ich dann in der VSCO App noch mal rein und gehe zur Temperatur und mache da vielleicht 0,5 oder 0,8 mehr Temperatur. Denn dann wirkt das Bild immer ein wenig sommerlicher, ein wenig angenehmer fürs Auge. Jetzt ist das Bild wirklich schon so gut wie fertig. Beim iPhone ist es mir manchmal, sind die Farben zu schwach. Dann gehe ich nochmal rein in den Kontrast, mache den ein bisschen hoch, aber hier auf keinen Fall zu viel rumspielen, denn dann wirkt das Bild oft unnatürlich. Also wenn ihr zu viel am Kontrast macht, das macht das Bild oft sehr Sieht irgendwie billig aus. Und der allerletzte Schritt, wenn die Farben dann immer noch nicht knackig genug sind, dann mache ich noch ein bisschen was an der Sättigung. Aber wirklich, auch hier ähnlich wie beim Kontrast, macht wirklich nicht viel. Ein Tipp auch hierbei noch, wenn ihr Bilder von Menschen macht, guckt in erster Linie immer auf den Mensch. Dort seht ihr immer, ob die Farben natürlich oder unnatürlich wirken. Ich gucke da zum Beispiel immer auf die Hautfarbe. Wenn die Hautfarbe auf einmal lila oder komplett orange ist, dann weiß ich, okay, die Farben hier im Bild, da kann irgendwas nicht stimmen, das sieht unnatürlich aus. Inzwischen hat VCO auch eine super Funktion, ein Gefühl, dass man Rezepte speichern kann. Also diese ganze Bearbeitung, die man macht, kann man sich speichern und dann für in Zukunft verschiedene von neuen Bildern kann man genau die gleiche Bearbeitung wiederverwenden. Probiert es auf jeden Fall mal aus, ich nutze es super gern, dadurch bearbeite ich meine Bilder inzwischen, in ein Bild brauche ich vielleicht 10 Sekunden, also die App ist wirklich super, ich packe euch den Download-Link nochmal hier unten in die Beschreibung. Das war es wirklich auch schon von diesem Snockcast. ich glaube es ist wieder ein neuer Rekord, er ist unglaublich lang geworden, hätte ich gar nicht erwartet, weil mir gar nicht so bewusst war, dass ich zu diesem Thema so viel reden kann. Jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung meinerseits. Bevor ihr euch teures Equipment kauft, setzt euch lieber erstmal mit eurem Handy auseinander, mit eurer Handykamera, dass ihr die möglichst gut nutzt und setzt euch vor allem auch mit verschiedenen Foto-Apps auseinander. Wie wir zum Beispiel mit VCO, diese App ist einfach super, da könnt ihr richtig viel machen und könnt aus euren Bildern sehr viel rausholen. Kauft euch also keine teure Kamera, wenn ihr nicht wirklich an der Fotografie an sich interessiert seid. Wenn es euch nur um Instagram-Bilder geht oder irgendwelche Facebook-Posts, dann reicht euer Handy vollkommen aus und konzentriert euch darauf, dass ihr die App, mit der ihr eure Bildnachbearbeitung macht, einfach beherrscht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr in Zukunft keinen Snockcast mehr verpassen wollt, dann abonniert uns oder klickt auf den ersten Link in den Show Notes. Dort könnt ihr euch zu einer Benachrichtigung eintragen, dann werden wir euch in Zukunft immer auf dem Laufenden halten, wenn eine neue Folge unseres Snockcast online ist. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.